0: Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao MVP, o podcast da Startse. Em cada episódio, nós iremos discutir as principais novidades em startups, tecnologia, nova economia, educação e empreendedorismo. Nessa semana, falaremos sobre uma nova tendência do varejo e não, não é o e-commerce. Este nós sabemos que deixou de ser uma tendência há muito tempo. Falaremos sobre as DNVBs, as marcas nativas digitais que unem o melhor do varejo físico e online. Elas utilizam o e-commerce para vender produtos ou serviços, enfim, diretamente para os clientes cortando os intermediários, conhecendo suas preferências e criando um verdadeiro relacionamento. Já o varejo físico passa a ser um local de experimentação e um ponto de contato para estreitar ainda mais essa relação que as marcas estão construindo com os clientes. Eu sou a Tainá Freitas, repórter da Startse, e hoje estou com a Mith Eisler, cofundadora da Zissu, uma DNVB, e José Eduardo Costa, editor-chefe da redação da Startse. Amite, você pode se apresentar, por favor?
1: Tudo bem, Tainá? Como é que vai? Muito prazer, Zé. Muito Olá, obrigado. tudo bom? Muito legal estar tá, tá aqui com vocês. Além de... de foi... Carteirinha da, da Starts e, obviamente, a, a temática de DNVB sempre nos empolga para poder contar. Como a Tainan disse, eu sou um dos fundadores da Zissu, junto com os meus dois sócios, o Andréas e o Ilan. É, e a gente criou a Zissu com o um propósito de redefinir a relação das pessoas com sono. Né? Então, quando a gente olha para o tripé da saúde e bem-estar, basicamente a alimentação, atividade física e sono, a gente percebeu que até então não existia uma marca aspiracional que se apropriasse dessa necessidade e a gente criou a Zissu exatamente para ocupar esse espaço e ser a, a marca aspiracional, a marca queridinha de sono do Brasil depois, quem sabe, de outros lugares. E a gente
2: criou as ISU exatamente em cima desse modelo de negócio que são as DNVBs, que a gente vai poder entrar um pouquinho mais no detalhe hoje. Amit, já entrando um pouco nessa, nessa questão do, do DNVB, o que que na tua avaliação diferencia esse modelo de outros que a gente já conhece?
1: Normalmente o pessoal gosta de comparar muito as DNVBs com o e-commerce tradicional. E a grande diferença de um e-commerce para a DNVB é que a DNVB, o, o principal ativo dela é a marca. É a criação de uma marca, uma marca com a qual os consumidores possam se conectar e realmente ter uma, uma relação muito bacana. O e-commerce está muito mais focado na, no volume, na escalabilidade, na questão do, é, da disponibilidade de, um, de uma grande variedade de produtos, enquanto que a DNVB está focada na construção da marca passo a passo. Obviamente que o e-commerce é, é um canal transacional super importante para a DNVB. Mas a gente não para por aí. O mundo físico, né? o mundo offline, ele é muito importante na, na criação dessa marca e na relação com o consumidor. Um outro comparativo que, que as pessoas usam muito é de uma tendência que o pessoal chamava de D2C, né? que é o direto ao consumidor, né? o direct to consumer. Você tem muitas DNVBs que são D2C, mas nem toda D2C é uma DNVB. né Então, por exemplo, a Dell foi o primeiro grande caso de, de uma marca que intermediou a cadeia e passou a vender direto para o consumidor. Mas mas ela não é uma marca nativamente digital. A gente vê um movimento muito forte de indústrias, marcas tradicionais que criam suas próprias plataformas. A Ambev, por exemplo, criou o Empório da Cerveja, que é uma plataforma de direto ao consumidor, mas elas não são marcas nativamente digitais. E as DNVBs têm isso como uma característica super importante que diferencia de um D2C tradicional e também diferencia de um de um e-commerce E A gente pode entender um pouquinho mais quais são esses esses detalhes que que diferenciam é, especificamente a, a DNVB.
0: Então, por que vender diretamente ao cliente através do e-commerce e não em um varejista, em um marketplace?
1: Eu gosto de falar que tem um, um, um tripé que sustenta uma DNVB, que é marca, produto e experiência. Né? Então, eu enxergo muito o, o atendimento ao cliente dentro do, do Customer Experience, dentro da, da experiência que é, que é esse terceiro pilar. Então, a gente começa com marca, como eu disse, é o principal ativo, que é com quem os consumidores vão se conectar. Então, com o próprio nome de né Digital Native Vertical Brand né? então o brand ele é essa letra B ela, ela é fundamental é, na criação da marca, e essa marca ela precisa ter um propósito, e esse propósito precisa ser autêntico, verdadeiro, que realmente as pessoas possam co se conectar e possam entender. O segundo pilar é de produto, é, então por exemplo diferentemente de um, um e-commerce ou de um marketplace, a DNVB ela é dona de produto, então é, o desenvolvimento do produto, tem diferenciais muito reais e tangíveis do produto comparado com produtos das mesmas categorias o Andy Dunn, que é quem cunhou esse termo da, da DNVB, ele fala uma coisa que é muito curiosa, que o mundo não precisa da sua DNVB, só vai precisar se de fato você tiver um produto que entregue uma relação e uma proposta de valor que, que faça sentido e que se diferencie então, o mundo não precisa de mais uma marca de óculos, mais uma marca de colchão, mais uma marca de malas, já existem, o consumidor pode comprar isso de N marcas, ele realmente só vai precisar, o mundo só vai precisar da DNVB se ela tiver uma proposição de valor muito clara, e isso tá no produto, não adianta simplesmente fazer copy-paste de produtos existentes em outros lugares, chegar numa fábrica e falar, oh, me dá aí os produtos que você tem, colocar uma marca e vender. Não, tem que ter realmente um processo de desenvolvimento que o produto faça sentido e resolva as dores do consumidor. E esses produtos precisam entregar aquilo que a marca promete, aquilo que é o, o propósito. E aí a gente vai para o terceiro pilar, que é da, da experiência do cliente, e, e como eu gosto de falar, tem que ser completamente maníaco pela experiência do consumidor em todos os pontos de contato. Então, no pré, na, na relação pré-venda, aí, obviamente, as redes sociais entram de uma forma fundamental, porque é, por ser uma marca nativamente digital, as redes sociais têm um papel muito importante na criação e nessa relação íntima com o consumidor em todos os pontos de contato. Na própria venda, de ser autêntico, de ser transparente, é, do consumidor entender exatamente o que ele está comprando e o que, que ele está pagando e qual que é o real valor daquilo que ele está comprando. E aí, obviamente, toda a parte de, de pós-venda, né, de, de atendimento, de entrega, de entregar para todo mundo entregar no prazo e, e oferecer benefícios também nesse pós-venda para dar tranquilidade para os consumidores. Então eu gosto sempre de, de falar que se um se um desse um dos pés desse tripé né de marca para experiência não estiver funcionando bem tudo desmorona e aí o mundo não vai precisar é, de mais uma dnv. Se realmente tudo isso estiver funcionando de uma forma sincronizada aí sim a gente tem alguma coisa que é diferente. E aí o grande lance do, de vender direto ao consumidor primeiro é do ponto de vista da relação de custo-benefício. Então vamos pegar, por exemplo, a, a indústria de colchão que, que eu conheço um pouco mais no, no detalhe, existe um múltiplo de quase cinco vezes entre o valor que o produto sai da fábrica até ele chegar para o consumidor final. Isso porque você tem uma ineficiência na cadeia, a logística é complexa, os produtos são gigantes aquela coisa toda, é, mas também porque você tem muito intermediário na cadeia, você tem distribuidor você tem o fabricante, você tem o distribuidor, você tem o varejista, você tem o vendedor na ponta, a franquia enfim, e aí esses intermediários vão aumentando a margem do produto e quem paga o pato no final do dia é o consumidor. A DNVB tem o privilégio de nascer no digital, de ter esse DNA digital e conseguir fazer essa desintermediação e aí sim o e-commerce entra como um canal super importante para poder levar isso rapidamente para as pessoas é, através do, do online. Mas não para no digital, né? o e-commerce é só uma ponta, como o próprio nome diz, nativamente digital. Então, nasce no digital mas se consolida e tem a presença no mundo físico que, que é super importante para poder tangibilizar a marca no imaginário das pessoas. Agora, Agora,
2: esse ponto que você acabou de descrever, você disse agora há pouco que o B, o Brand, a marca, é um ponto central desse modelo do NVB. Mas o V também é, né? O fato de ser é uma marca nativa digital, verticalizada. Fala um pouco desse modelo vertical, o que significa? Que vocês têm desde a indústria até o ponto final de, de venda. A questão de ser verticalizado, primeiro é o controle da
1: experiência. Então, a partir do momento que, que você está desde o desenvolvimento do produto até esse produto chegar na casa do consumidor, você consegue controlar essa experiência de ponta a ponta. Desde o, da ideação do produto, de entender quais são as dores que o consumidor busca naquele tipo de produto, até toda a relação de, de venda e pós-venda e entrega. Então, a questão de controle de precificação também é super importante, porque ah, você quando você tem um produto disponibilizado em diversos varejos, você não consegue fazer controle de preço. Você vendeu o estoque para A, B ou C, a hora que o cara quiser fazer uma promoção, ele faz. Então, o consumidor ele vai ver tua marca em A um preço, em B com outro e C com outro. Aí você entra naquela guerra e você não tem essa transparência. Então, o fato de ser verticalizado é, te permite controlar essa experiência e, e, e garantir que o consumidor não importa qual que é o canal, se é o online, se é o offline, se é a rede social, ele vai sempre ter uma mesma experiência. O um segundo ponto é o que eu falei da, da desintermediação e o fato de você tirar esses intermediários desnecessários da cadeia, você consegue repassar isso como custo-benefício para o consumidor e ter uma, e ter uma relação de, de valor que o produto traz versus preço, muito diferente daquilo que é o um mercado tradicional. A única ponta que não necessariamente a DNVB controla é a fábrica em si. Não necessariamente você precisa ter a produção, você precisa ter o desenvolvimento do produto. No nosso caso, por exemplo, da, da Zissu, a gente não é a fábrica ainda dos nossos produtos. Então, o colchão ele é produzido nos Estados Unidos por um, um, um que se chama de outsource manufacturing, né? a, a manufatura terceirizada. A gente chegou lá com o nosso projeto, o produto que a gente queria exatamente, com a nossa marca, com a nossa companhia, posição e a fábrica produz exatamente do nosso jeito, mas ele essa fábrica produz para outros também. Até porque para brincar de fábrica é um outro negócio. Então, o que a DNVB controla necessariamente é do desenvolvimento do produto e depois dessa, dessa relação com o consumidor final. Isso não quer dizer que a gente que a DNVB precisa tirar todos os intermediários da cadeia. A gente, eu sempre falo, o, Denis, o Andy Dan fala disso também, é, é tirar os intermediários necessários, aqueles que não geram valor, aqueles que não conseguem levar experiência para o consumidor. Por exemplo, a gente tem uma relação com, com uma marca de decoração, de móveis de decoração, que é uma marca que tem o mesmo público-alvo, que é super preocupada com a experiência do consumidor, e nossos produtos estão lá expostos nas lojas da Breton, porque eles conseguem, é, de alguma forma, levar a nossa marca, nosso produto, para mais pessoas, inclusive, em lojas fora de São Paulo. Depois, a venda, a entrega, ela é feita através do nosso site, a gente faz a entrega para o consumidor. Então, eu controlo a experiência, eu controlo o preço, porque quem define o preço sou eu, mas esse parceiro consegue me ajudar a levar a marca Azizu para mais pessoas. Então, não é tirar qualquer intermediário, é tirar o intermediário que simplesmente aumenta o custo e não necessariamente ajuda nessa, nessa experiência.
2: Quem deve estar tá ouvindo a nossa conversa deve estar tá imaginando que você está nesse mundo de DNVB há muitos anos, mas na verdade você está nisso há três anos. Como é que você entrou nessa história e por que colchão? Legal. Na verdade, o termo DNVB
1: foi cunhado pelo Andy Dunning em 2016, é, o Andy Dunn ele é, ele é fundador da, da Bonobos, que é uma marca que tem mais de 15 anos e que foi a primeira a ter esse conceito de, de nascer no digital e ter as guide shops. Né? Ela nasceu como uma marca exclusiva de, de calças masculinas, depois foi expandindo, enfim. E, e aí ele criou um fundo de investimento que começou em, a, a, a criar e investir em outras marcas com esse mesmo modelo de negócio. E de repente o cara sentou lá, escreveu um, um artigo, juntou tudo aquilo que ele aprendeu nesses 15, 16 anos e cunhou esse termo da, das DNVBs, que tem muita origem nas marcas de direto ao consumo e aí com o advento da, das redes sociais, a tecnologia do e-commerce, essas marcas ao invés de nascer no offline e ir pro digital, elas começaram a nascer no digital e para o offline, então ele envelopou tudo isso e, e, e cunhou esse termo de DNVB. O grande né, contador que, que me deu o clique desse modelo de negócios foi quando eu estava trabalhando na, na operação da, da Xiaomi aqui no Brasil. É, a, a Xiaomi para quem não conhece, é, é uma das principais marcas de tecnologia do mundo, é uma marca chinesa de smartphone, televisões tablets e etc, hoje uma das principais marcas de, de smartphone do mundo é uma empresa que, que revolucionou esse mercado na China e depois em outros lugares, e a Xiaomi foi absolutamente uma escola é, de uma marca que nasceu no digital na China principalmente, usou as redes sociais, o Weibo principalmente, é, lá na China, para criar um, uma marca que era um fenômeno no, no público jovem assim ela teve um, um crescimento nos primeiros dois anos inacreditável e então, como uma marca que nasceu digital usando as redes sociais com uma plataforma de e-commerce, que passou muito rapidamente a ser a terceira maior da China só depois de Alibaba e JD, vendendo só os produtos da, da, da Xiaomi e depois também fazendo essa expansão por offline com algumas lojas conceito, depois com, com algumas parcerias e etc. E a Xiaomi ensinou muito sobre como criar esse esse modelo nativamente digital, depois escalando isso para o offline, mas principalmente de uma marca é, que se relaciona e que se conecta direto com o consumidor.
0: É, hoje eles têm fã né? É. É, existe um algum momento que está acontecendo agora é que estão criando memes sobre a, a galera que defende eles com unhas e compara contra as marcas, com a Apple, Samsung então...
1: É uma legião é. de me-fans. E é isso é que eles que são... querem né? E é o que as
0: DNVBs querem.
1: Exatamente. É, ainda mais no mercado puro né, de tecnologia smartphone inclusive no começo o pessoal chamava muito a Xiaomi de a Apple da China, comparavam o Lei Jun um, é, com o Steve Jobs, porque... Sim, o Lady Jun nunca negou isso, que a Apple sempre foi uma, uma inspiração, o próprio Steve Jobs. A diferença é que a Xiaomi criou uma marca que olha mais no olho do consumidor, né? A Apple tem aquela coisa aspiracional, de quase que intangível em alguns momentos, que tem sua legião de fãs, mas que é diferente da legião de fãs da, da Xiaomi, que é muito esse público jovem, um público geek, um público muito ligado em tecnologia. E essa marca ela foi totalmente criada no digital, nas redes sociais... É um fenômeno realmente muito rápido tá vindo agora forte de novo pro Brasil mas voltando na tora, Isso, na tua pergunta,
2: vamos voltar do celular pro <risos> colchão agora, Exatamente. você tava assim, na Xiaomi a, a tá...
1: Xiaomi foi, foi a grande escola e, e acho que a gente tem alguns, alguns aprendizados de quando a gente tava lá dentro, inclusive um dos meus sócios que é o Andrés, sentava do meu lado ali na, é, na Xiaomi, e, e, e o meu terceiro sócio que é o, que é o Ilan na verdade ele é o, é o culpado de tudo ele é meu amigo de infância e ele viu essa história do, do que a gente gosta de chamar do, do movimento do sono é, acontecendo nos Estados Unidos a Riana Huffington né, do Huffington Post escreveu um livro chamado The Sleep Revolution, né, a revolução do sono, que passou a ser um best-seller no, nos Estados Unidos e a temática começou a ganhar força e aí começaram a surgir algumas startups nos Estados Unidos voltadas esse esse mundo do sono, entre elas uma chamada Casper Casper, que, que hoje é um, um unicórnio, <risos> que foi muito para esse, esse lado de ser uma uma DNVB, revolucionando o mercado de colchões, depois é, aumentando
2: isso para o mundo do sono. São um parênteses ah. antes de você comentar, eu sempre essa questão do livro da Ariana Huff, então é muito legal porque a questão do sono hoje virou tão importante que você chegar numa roda de conversa numa pizzaria, num bar e perguntar pessoal, tá todo mundo aqui, meu, bem descansado, bem dormido e a resposta quase sempre assim, cara, não, eu tô trabalhando demais, eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô estudando à noite, trabalhando de dia. Então esse tem um tem um timing muito bom, né, no desenvolvimento da ideia de vocês, né?
0: o público também, que vocês estão focando, né, os millennials que...
1: Essa, essa temática do sono, exatamente, já tem ganhado cada vez mais força. E aquilo que eu comentei no começo, o, o sono, ele é a fundação da saúde e do bem-estar. Então, você tem alimentação e tem atividade física. Se você não dorme bem, você não tem força para fazer atividade física, se você não dorme bem, teu corpo vai é, criar ali um, os hormônios, uma necessidade de você comer besteira. Então, e aí você tem até, mesmo no mundo de empreendedores, até pessoas que estão que, que nos ouvindo aqui no, no podcast, falando do, do pessoal dos 5 do horas de sono, do pessoal da madrugada, é completamente improdutivo. Assim, tem, tem um outro livro que chama Why We Sleep, porque nós dormimos, do Matthew Walker, que é um PHD é, de Berkeley. Hoje ele é o Sleep Scientist do, do Google. O Google tem um cientista do sono lá dentro e se o Google tá fazendo isso num algum motivo muito forte tem e no livro dele ele fala que o sono é o anti-morte que literalmente se você realmente tiver sete 8 horas de sono você vai viver mais e ele comprova isso porque ele é neurocientista a pesquisa dele começou para estudar Alzheimer e outras doenças ligadas ao cérebro e neurologia etc e aí tudo que ele ia pesquisando levava para o sono todas essas doenças ligadas à neurociência ao cérebro iam levando ao sono e aí ele alguma coisa que tem, e aí ele pivotou e se tornou um, um, um especialista do sono, o livro é espetacular vale a pena ler, às vezes dá um pouquinho de sono quando a gente tá lendo o livro, mas ele é bem legal ele fala até da, da evolução do, do macaco pro homo Sapiens. que o macaco ele tinha que dormir é, pendurado na árvore para poder fugir do, dos animais selvagens, e com isso ele não conseguia entrar em sono REM, que é o sono profundo, por muito tempo porque ele não podia relaxar a musculatura a partir do momento que o homem desenvolveu a técnica do fogo, aí ele pôde se proteger e deitar e dormir na posição horizontal, o homem passou a ter 30, 40% de sono REM e com isso desenvolveu a capacidade cognitiva que é o que nos diferencia é, das outras espécies. Então, o tema do sono vem do, desde do, do Homo sapiens, mas ne, não necessariamente as pessoas entendem. Aí, todo mundo vai na academia, todo mundo quer se alimentar bem, mas às vezes o pessoal deixa de lado a questão do sono, que é absolutamente fundamental na, na, na saúde e bem-estar.
2: Não, E tem uma história muito curiosa dos sócios que você me contou, que um dos sócios estava no mercado financeiro, você estava numa empresa chinesa trabalhando no, basicamente num contraturno, né? Então tinha um trabalho normal, mas tinha umas reuniões que provavelmente invadiam a madrugada. E teu sócio estava em Nova York no mercado financeiro que é tradicionalmente conhecido por não dormir. Isso teve alguma, alguma certa motivação para vocês irem para esse mercado de, de colchão ah, parece e
1: que, É, parece que não é verdade a história, né? De, de tantas coincidências, mas como eu tava contando, o Willan trabalhava no, no mercado financeiro, que tem aquele mantra, you sleep when you're dead, né? Você vai dormir quando você tiver morto. E se você não dormir, você vai morrer antes. Então. <risos> Mas ele trabalhava no, no mercado financeiro eu e o Andreas trabalhando com a China, com frescos de, de madrugada. É, e aí o Ilan, ele tem um, um, um grande amigo dele que, que trabalha na, na Casper, é um dos sócios da Casper, viu esse movimento e tinha essa questão toda do, do sono. E a primeira vez que ele me chamou para conversar com ele, ele, me falou: vem aqui, eu vou te pagar um sushi, eu vou te contar um negócio que, que tá acontecendo, amigo de infância. E aí ele me contou essa história. Do, do movimento do sono, da revolução do sono, da, da história da do que a Casper estava fazendo e a Casper e, e a Xiaomi modelos de negócio parecidos, nativamente digital, verticalizados, etc. E aí eu falei, cara, esse negócio do sono realmente faz sentido. Além de estar tá trabalhando numa empresa chinesa, eu estava com um filho pequeno e minha esposa grávida do segundo filho. Então, aquela coisa de quem tem filho pequeno sabe como que é essa, essa maratona e, e realmente, assim, é, não dorme bem a produtividade no dia assim, seguinte, é loucura. O Andreas também trabalhando na Xiaomi com, esses, com essas conferências de madrugada. E aí, alinhamento dos Astros, só para fazer uma história longa, um pouco mais curta aqui, é, o Willan a primeira tentativa dele, que, que aí eu ajudei ele a montar esse plano de negócio, foi trazer a Casper o Brasil. Então, de alguma forma, trazer esse, esse modelo, trazer a marca que já tava se consolidando, já tinha passado por algumas rodadas de captação. Como ele tinha esse amigo lá, ele montou um plano, foi lá apresentar pro pessoal da Casper para ver
2: se, se eles tinham um interesse de,
1: de investir no Brasil.
2: E aí, vocês barraram em 2016,
1: no meio do impeachment da Dilma, daquela bagunça toda e o pessoal falou, putz, thanks but no thanks, é, não, não, não é momento, e aí exatamente nessa, nessa mesma época, a, a Xiaomi resolveu centralizar as operações dela na China e na Índia, Eu e aí o Andreas a gente tinha basicamente duas opções ou a gente ia pra China, ou a gente ia fazer alguma outra coisa da vida, exatamente na mesma época que o Willer tava estudando alinhamento dos astros, toda essa questão do sono e aí o Willer ligou pro, pro amigo dele e falou, olha, é, entendo que vocês não querem, mas a gente tá com um plano na mão, a gente vê o tamanho do mercado, só o mercado de colchões no Brasil, são quase 30 bilhões de reais a ano, eu tenho um, as pessoas que sabem fazer exatamente esse modelo de negócio, acho que a gente vai fazer a nossa própria marca aqui, como é que você reage a isso? Ele Não, imagina, toca, manda bala a gente mantém essa, essa relação informal, que existe até hoje, a gente tem uma relação bem legal com eles, uma, duas vezes por ano, a gente tá lá em Nova York para trocar ideias com eles, uma relação informal eu vou, vai lá, cria a tua marca, depois um dia quem sabe, mas isso não compra a Casper né? <risos> seguindo os passos dos nossos amigos 3G, né, de conquistar a América, mas enfim, brincadeiras à parte, quem sabe em algum momento a gente não não volta é, a se falar e aí em maio, julho de 16, o Andreas Willer e eu resolvemos é, criar a Zissou, a gente falou, eu e o Andrés falamos obrigado pro pessoal da China, mas não, não era o momento, o momento de vida e a, além da oportunidade toda que a gente tava vendo aqui e aí é, resolvemos criar a Zissou e acho que de alguma forma é, se teve um lado bom do impeachment da Dilma sem entrar obviamente na questão de, de política aqui, mas pra gente foi um lado bom que a Casper deu essa essa negativa que com certeza a gente não seria tão feliz como, como a gente é hoje de criar a nossa primeira marca, nossa, a nossa própria marca, de criar os nossos próprios produtos e obviamente a Casper ela foi é e sempre vai ser uma, uma inspiração, mas a gente criou algo muito nosso, muito com a cara do Brasil, com a cara de do, do que a gente vê no marido. No
2: E da onde vem o nome isso?
1: O Willard, é, apesar de ter trabalhado 15 anos no mercado financeiro, além de, de administração, ele fez faculdade de cinema também é, na Espanha. Ele fez administração nos Estados Unidos e, e, e cinema na, na Espanha. E aí quando estava gente criando a, a, a marca, né, todo o posicionamento, o propósito, a gente sempre teve uma uma brincadeira que, que é o dormir e viver. Que Na verdade, você faz muito mais do que só dormir no, no ambiente do quarto. Você passa tempo com a família, assiste sua série favorita, lê um bom livro, aqueles, aqueles momentos momentos, a que você tem com o teu parceiro, com a tua parceira, enfim. O ambiente do quarto, ele é muito mais do que só dormir. Então, a gente tem esse negócio do dormir e viver, que é o consciente e inconsciente. E aí, tem um filme, que numa das discussões o Willa trouxe, assim, no Insight, que é A Vida Aquática do Steve Zissou, que é um filme baseado na, na vida do, do Jacques Cousteau. E é um filme completamente maluco, é, que e tem muito essa brincadeira do consciente e inconsciente. E o som, né, do, do, do Ziz, dos ZZZ, remete muito à sono, e a gente não cria... Um, a gente não queria um nome que remetesse absolutamente nada, né? É Orto, não sei o que lá. É, sono, não sei o que lá. Lua. É, enfim, muito do que é o, o mercado tradicional. A gente queria fugir completamente disso. E do ponto de vista de... É, de SEO, de Google, de buscas e disponibilidade de domínio, é, o filme, ele é mais antigo, então, hoje, por exemplo, você joga isso no Google, aparece muito mais agente do que o próprio filme. Então, é um negócio que, para ser uma marca nativamente digital, tava, tava muito disponível e nessas nessas maluquices que, que nasce o nome dele mas a gente não usa absolutamente nada do filme. Na comunicação, foi só uma, um, um insight ali que, que deu no Ilan e a gente resolveu ir na, ir na loucura dele.
0: E você falou que o produto é um dos pilares né, das DNVBs e qual é o diferencial do colchão de vocês, do produto de vocês hoje?
1: A gente criou um, um processo de, de pesquisa e desenvolvimento muito próprio, assim. Usando o, o nome do, do, do podcast, né? Então, a gente usa muito o conceito de MVP, que normalmente é utilizado para produtos puramente de tecnologia, né? Sim. Então, aplicativos, produtos é, de software as a service, usam muito o conceito de, de, de Minimal Viable Product. A gente aplicou isso para um produto físico. E aí a gente trouxe algumas metodologias de, de Double Diamond, algumas metodologias bem específicas de desenvolvimento de produtos e pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali e criou o nosso, o nosso próprio processo. E a gente tem um processo de desenvolvimento junto com o consumidor e não para o consumidor. E aí a gente sempre vai buscar quais são as dores né, que o consumidor tem para cada tipo de produto. É, no caso especificamente do colchão, né, que é o nosso carro-chefe, que é o primeiro produto, a gente passou quase um ano para poder desenvolver e entender que que era uma composição ideal porque a gente percebeu que as pessoas Muita dificuldade de comprar colchão. Você vai na loja tradicional, tem aquelas trancetas opções, você deita 10 segundos em cima de cada um e você não tem a mínima ideia de como escolher ali, molas ensacadas 2,0, danada, não sei, enfim, é uma venda super confusa. E a gente falou, a gente vai ter uma composição única é, e se a gente com, com essa única composição atender 80% 90% do nosso público-alvo, tá maravilhoso. E a gente percebeu que as pessoas basicamente buscam quatro coisas num colchão ideal, que é conforto, é, e aí a gente briga que a gente tem a nossa fórmula mágica do. Do, do que é esse conforto que as pessoas buscam. Suporte para as costas, para não ter dor, um colchão que não esquenta e um colchão que não tenha movimento. Né? Então, a pior coisa, você está deitado, outra pessoa deita do lado, você, senta, você sente o, o, o colchão movimentar. Então, a gente foi testando diferentes composições, é, colocando essas composições na casa das pessoas e a gente vendia esses produtos, mesmo que a MVP a gente vendia para que o feedback fosse sincero e a pessoa tinha o direito de devolver desde aquela época. Depois eu conto um pouquinho dessa, dessa questão da devolução. É, mas a pessoa tinha o direito de devolver se ela não gostasse, mas a gente quer que desse o feedback sincero. tá muito firme, está muito mole, está esquentando, está movimentando, até que a gente chegou numa composição que pudesse atender esses quatro pontos. Então hoje a gente tem uma composição única no Brasil, e, e esses 12 meses foram fundamentais para a gente poder chegar nesse, nesse modelo definitivo, e aí entra o lance de você ser verticalizado. Essa mesma composição, é, se fosse desenvolvido por um, é, um fabricante tradicional e vendido na, na cadeia do jeito que ela funciona tradicionalmente, ia custar duas, três vezes mais do que o nosso produto então sim, o colchão Zissu ele, ele é um produto de design, é um produto premium, é um produto de qualidade, existem colchões mais baratos no mercado, mas quando você compara alguém com a mesma qualidade que o colchão Zissu, a gente vai estar tá duas ou três vezes abaixo, exatamente pelo, por a gente ser muito mais eficiente nativamente e tal, e, e vender direto, e ser verticalizado e vender direto para o consumidor então tá na composição, tá no modelo de negócios, e aí tem o grande lance né, do, de uma tecnologia chamada Bed in a Box, né, que, é, que é a cama na caixa o colchão na caixa, que a gente é pioneiro no Brasil, que permite que o colchão seja embalado numa caixa de um metro de altura. E essa questão do bed na box viabiliza esse, esse nosso modelo de, de venda direto ao consumidor é, e distribuir para o Brasil inteiro é um custo de frete infinitamente menor do que se o colchão fosse embalado ou fosse entregue da, da, da forma tradicional que todo mundo conhece.
2: Tem uma coisa muito legal que ouvindo você falar da história da Zissu, nem sempre as pessoas têm a noção de quanto vocês estudaram o mercado e o produto. né Então você contou um pouco agora do, do produto. Fala um pouco da análise análise de mercado e como é que vocês chegaram no, 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 no também nessa questão de preço, como é que vocês, uh, posicionamento
1: a gente, essa história que eu contei da criação da, da Zissou e da, da Xiaomi, Casper, etc, foi por volta de maio, junho de 2016 a gente só começou as vendas de fato em junho de 2017 então foram 12 meses a gente focou basicamente em, em três frentes o desenvolvimento do produto, né, do, do colchão, do, do carro-chefe, na criação da marca e no posicionamento dessa marca no mercado. E uma terceira frente, que foi a nossa primeira captação de recursos que a gente fez. Uma captação bem com investidores anjo. A gente levantou 2 milhões de reais na, na, na nossa primeira captação no PowerPoint no meio da crise ali de, de 2016. Então, tivemos que rodar bastante o, o mercado. Quando a gente olha essa... né Falei bastante da criação do produto. Essa segunda frente, que foi a criação da marca, a gente sempre teve muito claro que a gente tinha que posicionar isso com uma marca de sono e não com uma marca de colchão. Obviamente que, que o colchão ele é o carro-chefe e a gente se orgulha muito disso, mas ele, ele é só o chassi do, do, do ambiente do, do quarto é, e é o, obviamente o grande símbolo do sono, mas a gente sempre teve muito claro que como marca como posicionamento, seria uma marca de sono. A gente trabalhou muito forte isso para entender a relação das pessoas com o sono vai poder criar uma marca com a qual as, as pessoas pudessem se conectar. Então é, essa é a primeira coisa, a, a criação de uma marca de sono, obviamente tendo o, o, o colchão como carro-chefe. O segundo como a gente, pelo menos no primeiro ano a gente já sabia que a gente ia ser monoproduto né? a gente foi lançar o travesseiro quase que um ano depois, um ano, quase que um ano e meio depois do que a gente lançou o colchão, então a gente passou aí mais de 12 meses monoproduto, então obviamente a gente tinha que estudar muito bem é, o mercado tradicional de colchões, e aí o que a gente fez é, a gente mapeou todos os pontos de contato que a pessoa tem a partir do momento que ela passa pela cabeça dela que ela precisa ou de um colchão novo ou de trocar o colchão é, que ela tem em casa, então a Experiência que ela tem no online, nas redes sociais, a experiência que ela tem numa loja física, como eu comentei, putz, experimentar diversas opções, o vendedor querendo empurrar aquilo que ele tem mais comissão, não é necessariamente aquilo que é melhor para a pessoa, a própria experiência da, da, da transparência na venda, então a gente é absolutamente transparente com relação a preço, com relação a desconto, diferentemente de você entrar numa loja tradicional, olha, custa 8, mas só hoje, só para vocês é 4 mil mais dois travesseiros, afinal de contas, estou pagando 8, eu tô pagando 4. A gente sempre foi muito transparente nessa questão do preço e depois no, no pós-venda é, dois pontos super legais, o primeiro a gente oferece 100 dias de teste pras pessoas então você é, pode ficar duas horas numa loja experimentando, você só vai saber se é o colchão ideal é que você estiver usando ele na tua casa e também para que a gente pudesse ter a escala para o Brasil inteiro, sem necessariamente abrir loja para todo lugar, então a, 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 nosso discurso, nossa comunicação sempre foi você tem 100 dias pra usar na sua casa se não gostar, sem cerimônia a gente devolve teu dinheiro, que isso é informador de cabeça para as pessoas e se eu não comprar colchão certo e aí o outro que é a doação do colchão a então a gente tem parceria com da Salvação, com a Unibis, que são empresas, né, ongs que, que coletam é, o colchão antigo na casa das pessoas. você não consegue descartar na caçamba, né, o, o, o colchão antigo, então é um problema que as pessoas tinham. Então a gente é, a gente foi muito cuidadoso para poder entender exatamente como que funcionava essa é, essa experiência do, do ponto a ponto e foi trazendo soluções para cada uma delas. E aí para poder posicionar o produto, não sei te dizer, em quantas lojas de colchão a gente a gente entrou e nos sites para poder entender qual que era o oferta, a copo que é, 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 era até difícil entender o quanto que que as marcas tradicionais cobravam por, por um produto específico, porque às vezes o mesmo produto tem nomes diferentes em lojas diferentes, ou preços diferentes com o mesmo nome. Enfim, é, é, parece que é aquela bagunça meio proposital para poder te confundir e, e de alguma forma é, empurrar a venda. Então, o que, que a gente fez? A gente olhou do ponto de vista de composição de produto, aonde que a gente se encaixa aí. E aí, beleza, com, com a desintermediação da cadeia, com a relação de custo-benefício do ponto de vista de preço, como é que a gente consegue posicionar. Então, se a gente olhar vai, o, o, o mercado de colchão em, em, em cinco camadas de preço, em termos de composição o nosso estaria entre a camada 4 e 5. Obviamente que a camada 5 você tem colchão de 20 e 30 mil reais, mas em termos de, de composição a gente estaria ali entre o 10 e o 15 mil reais em termos de, de valor de produto. E em termos de preço, a gente está entre a 2 e a 3 que é ali entre os, os 2 e 5 mil reais. Então, a gente, a gente foi muito Cirúrgico para poder realmente posicionar e deixar claro é, para o consumidor que existe uma, uma proposta de valor e, como o Edin diz, que o Brasil realmente precisava da, de uma DNVB no, no mundo do solo, especificamente no, no mercado de colchão. Então, deu trabalho esses 12 meses, mas, mas o resultado foi, foi bem cirúrgico.
2: E com mais ou menos 700 competidores nesse mercado, vocês conseguiram achar uma brechinha para posicionar o colchão de vocês?
1: Totalmente, porque, primeiro, que esses, esses 700 produtores, a grande a maioria deles é regional, porque se, se você tem uma fábrica no sul do país para você entregar um colchão no Norte e Nordeste, o frete acaba sendo mais caro do que o próprio colchão. Então, hoje você tem pouquíssimos é, fabricantes ou players que têm essa capilaridade nacional, e aí eles têm que ter fábricas espalhadas para poder viabilizar isso. Como a gente tem essa questão é, do nativo digital e principalmente a questão do, do bed in a box, né, do, do colchão na caixa, isso permitiu com que a gente já nascesse como um, um, um player podendo entregar em qualquer lugar no Brasil inteiro. Pra vocês terem ideia, hoje por volta de 70% das nossas vendas é puramente online. É, a pessoa nunca tocou no colchão, A primeira vez que ela tem contato com o produto é quando a caixa chega na portaria da casa dela.
0: Não, e essa questão de poder devolver, experimentar os 100 dias e devolver se não é, ficar satisfeita é muito legal por causa disso, né? Mas como que isso é para o negócio de vocês?
1: A gente quando desenhou o, o modelo e essa questão dos 100 dias é, a gente imaginava que até alguma coisa por volta de 10 a 15% de devolução, porque você fala, pô, uma única composição, se a gente atender 80, 85, 90% do nosso público-alvo com uma única composição, ninguém é unânime nessa vida, tá maravilhoso. É, até na, na, na relação de, é, de complexidade muito mais baixa, na gestão de estoque, gestão de, de compra de matéria-prima na, na, na fábrica, a gente tem uma eficiência e que a gente repassa essa eficiência como, como relação de custo-benefício para o consumidor. A nossa taxa de devolução hoje, depois de basicamente aí dois anos e meio de vendas, tá por volta de 3% a 4%, que é muito abaixo daquilo que a gente tinha planejado, aquilo que a gente tinha imaginado. E essa taxa de devolução, ela é, é, ela é muito mais eficiente, por exemplo, do que eu abrir 200 lojas, 300 lojas no Brasil inteiro, que diferentemente do, do varejo nos Estados Unidos, a gente pode depois entrar um pouquinho, é, um pouquinho mais no detalhe do, do que está acontecendo com as DNVBs e o varejo físico nos Estados Unidos. No Brasil, o varejo físico e ainda é, é muito caro, né? ainda você está nos principais shoppings, né? Nos principais centros comerciais, ainda você tem muita força do, do shopping centers e o varejo brasileiro. Ele ainda tá na mão de três, quatro, cinco caras muito fortes. A gente não teve no Brasil o fenômeno Amazon do mesmo jeito que a gente teve nos Estados Unidos para destruir o varejo físico e nem acho que a gente vai ter por N características e, e N razões. Até tava no tava um artigo super interessante que tava analisando a história do Amazon Prime que eles vieram agora para o Brasil com a do 990 e etc com a, com streaming junto. O grande problema é que a Amazon tem um CD no Brasil, enquanto que B2W, Magazine Luiza, outros caras têm 14, 15, 20 CDs, além do Magazine Luiza, por exemplo, usar todas as lojas no Brasil inteiro como como CD, como distribuição. Então, o varejo físico no Brasil ainda é muito caro para você ter, ter capilaridade. Então, a questão dos 100 dias, ela é fundamental para poder viabilizar. Sem dúvida nenhuma, a gente perde venda hoje porque eu não tem loja em todos os lugares. Tem ainda uma parcela da população e pessoas que querem tocar para acreditar que querem experimentar querem, querem ver e a gente vai em breve ter, ter novidades para poder resolver essa questão da é, da experimentação mas os 100 dias hoje viabiliza 70% das nossas vendas através online sendo que a gente tem uma única loja em São Paulo e essa parceria com a Breton é, que a gente tem loja em São Paulo no Rio e agora muito em breve vamos estar na loja deles de Brasília também então obviamente é, o offline ajuda mas o 100 dias é o que ajuda a viabilizar essa, essa venda no, no online. Só uma curiosidade, qual que é o tamanho da caixa onde vem o colchão? Ela tem 1,15m de altura e a base tem 45 por 45 cm <risos> E aí todo, todos, os, todos os colchões, inclusive o King, que é de 203, é, vem nessa, nessa mesma caixa, nesse, nesse mesmo tamanho. É uma tecnologia de compressão a vácuo. É, a, a máquina é, tem uma chapa de, de 100 toneladas que comprime, dobra e enrola o colchão. Então o colchão vai chegar tipo um, um rocambole assim na casa do um colchonete é, do, de, é, na casa do, do do cliente e aí o unboxing é uma experiência super bacana a gente não, não sei dizer pra vocês quantos vídeos a gente não recebeu é, de clientes nossos recebendo abrindo junto com, com os filhos enfim virar um, um evento né o, o, o unboxing e a gente teve tem até hoje na verdade que educar as pessoas porque o pessoal olha o colchão na caixa ah, mas é, é colchão inflável é, é colchonete até um questionamento com relação a qualidade do produto. Então, isso foi um, um desafio super grande que a gente teve principalmente no começo. Agora, obviamente, com a marca ficando mais conhecida, com pessoas comprando boca a boca, ou estamos já em, em alguns hotéis, isso vai vai ajudando a, a, a facilitar o processo. Mas no começo a gente recebia várias mensagens no nosso, nosso atendimento não entendendo mas que, que raio esse negócio do, do colchão na caixa, mas é mas é uma tecnologia que sem dúvida nenhuma é, veio para revolucionar, Você vocês terem ideia, hoje estima-se que quase 20% do mercado Americano de colchões já é vendido e na box.
0: Você falou sobre atendimento ao cliente como um pilar também, para as DNVBs, e como que isso funciona para vocês? Vocês têm diretamente o dado, os dados dos clientes, se eles aprovam na, ou não, o que, que eles acham que deve melhorar, enfim, como que isso muda a empresa de vocês? Ter esse feedback diretamente?
1: Muda completamente o jogo. O próprio Andino fala que um dos grandes diferenciais da DNVB é ter essa intimidade com o consumidor, é, e obviamente que do ponto de vista da marca e dessa relação com o consumidor, ela cria uma uma facilidade, uma velocidade é, de resposta e também, por outro lado, traz muito dado, muita informação, porque você também não tem intermediário na hora de, de receber os dados. E e aí é, tem até um, um, um case que eu, que eu gosto muito de, de contar, é, a gente no começo desse ano, em janeiro agora é de de 19, é, a gente recebeu uma mensagem no nosso, nosso Instagram de um rapaz que falou, olha, adorei a marca de vocês, adorei o conceito, o produto, mas o, o, o maior colchão que vocês têm, que, que é o King, que é o de 203, não nos atende. Tem alguma possibilidade de, de fazer um colchão maior e tal, a gente, por definição, evita ao máximo fazer customização, porque o colchão é produzido nos Estados Unidos, aquela coisa, então tem uma série de, de, de dificuldades. Mas a pessoa insistiu, falou e tal, e falou, de deixa a gente entender um pouquinho melhor essa situação, aí saiu do, do Instagram lá, do inbox do Instagram e veio para uma conversa de WhatsApp, e aí conversa, vai, conversar. veio, o pessoal veio, é de São Paulo, é, e eles vieram na nossa loja, né, vieram na Casa disso conhecer. E aí a gente, né, o pessoal foi se sentindo mais íntimos, percebendo, e aí eles resol... se sentiram confortáveis de nos contar que, na verdade, era um trisal. Três homens, três caras bem, bem grandes, assim, bem fortes. Realmente, o, o colchão King tradicional não, não, ia, não ia resolver. E aí, a gente foi entendendo a situação e falou: pô, topamos o desafio. E a gente ligou pro pessoal da fábrica nos Estados Unidos e a gente conseguiu fazer um, um colchão King extra, extra large de 2,13 e, e na box.
0: coube na caixa? Coube é. na
1: caixa, na mesma caixa ali, no, no limite, mas, mas coube na não caixa. Não era um colchão
2: pro Shekelonil, é. né? Era um no, colchão. Exato.
1: <risos> é. <risos> a gente fez ele mais largo do que mais comprido, então no, 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 no comprimento ele ficou igual a gente fez ele mais largo e na box, e aí a gente entregou eles compraram o colchão, a gente entregou o colchão pra eles, e aí eles postaram nas, nas redes sociais e aí foi um buzz assim inacreditável, razões pra acreditar postou, foi capa do UOL, enfim, e a gente simplesmente atendeu o cliente, mas tô contando essa história pra dizer que é, isso só foi possível porque a informação vem direto, porque tá ali diretamente com a gente, se eu tivesse ali um varejista, um distribuidor e alguém essa informação nunca ia chegar até a gente então ia parar lá na porta, olha, a gente não customiza, a gente não consegue fazer, não consegue resolver essa informação não ia chegar, então essa, essa intimidade, ela, essa relação direta te permite ter um, um, um volume de informações, um volume de dados e uma velocidade de resposta que não tem, ó, obviamente que essa, que essa história do, do, né, do, do colchão, do, do, do trisal ela não é escalável, mas foi uma forma da gente é, atender ali uma, uma situação específica, mas o que é sim muito escalável é você ter todos os dados, todas as informações. Por exemplo, se eu quiser hoje expandir minhas lojas físicas, né? então hoje eu tenho São Paulo, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus dados de analytics é, do meu site, por exemplo, da minha plataforma, e falar ó, qual que é a cidade que eu tenho mais acessos e proporcionalmente menos vendas. Então provavelmente nessa cidade eu deveria ter uma experimentação, porque por algum motivo as pessoas estão acessando, estão gostando, mas não estão se sentindo confortáveis para comprar. Um exemplo muito muito simples, mas é, hoje a gente tem absolutamente todos os dados, a gente é, tem uma equipe de tecnologia dentro de casa para poder trabalhar esses dados é, que dentro da, do, do Customer Experience, dentro da, é, dessa, dessa relação com o consumidor, a gente consegue inclusive desenhar as personas dos nossos consumidores. Então, tem aquele que é negociador, tem aquele que é o desconfiado, tem aquele, enfim, a gente tem diferentes pessoas e de acordo com a, a partir do momento que a gente identifica com essa pessoa, a gente consegue tirar uma regra de relacionamento quase que personalizada para cada tipo de consumidor.
2: Esse ponto é muito legal, porque assim, é essa questão que você colocou do time, né? Porque se você comparar a isso com uma outra produtora fabricante, um varejista de colchão e imaginar quem tá por trás desse negócio, você vai diferenciar bem a empresa de vocês, que é uma empresa nativa digital, como a gente tem dito, e naturalmente trabalha com profissionais que sabem trabalhar no digital, tanto do ponto de vista de atendimento, produção de conteúdo para redes sociais, a, a, essa gestão do analytics, isso, isso é bem curioso também, né? É, eu, eu, eu
1: até brinco, né? Eu... Outro dia eu estava fazendo um, 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 um workshop com, com esse time de tecnologia. E aí tem nesse time tem, tem desenvolvedor, programador, data scientist, UX, né? Um time, é um time multifuncional. E a gente estava numa discussão de altíssimo nível, né? De, de APIs, de integração, de como colocar os dados no, no data lake. Enfim, uma discussão super profunda de tecnologia. E eu falei, é pessoal, vocês acharam que vocês vieram trabalhar numa lojinha de coaching? <risos> Na verdade, vocês estão numa empresa de, de tecnologia. Né, de, e eu sempre falo que a startup normalmente tem a tecnologia no produto a DNVB ela tem tecnologia no modelo de negócios e sem dúvida nenhuma a nossa nossa estrutura organizacional se é que a gente pode chamar desse jeito é completamente diferente é, provavelmente do que é uma estrutura de um é, de um tradicional de colchão um fabricante tradicional de colchão que vai ter ali 2 mil franqueados e aí vai ter todo um todo um time comercial para poder fazer é, as subscrições você tem um time de compras para poder fazer a compra das diferentes matérias primas enfim é, é um é um outro foco na verdade não tem certo e errado né tem é, simplesmente modelo de negócios diferentes, mas é, certamente a nossa, quando você olhar para dentro de casa, a gente vai estar tá muito mais parecido com uma empresa de tecnologia, do que uma empresa tradicional, um fabricante tradicional de, de colchões, e aí obviamente dentro disso, né, você tem o time de tecnologia, tem o time de, é, e aí sim dentro dos pilares, né? então o time de marketing obviamente é super focado na, na criação da marca, e depois toda a parte de, é, de marketing digital, de otimização de mídia, a gente tem uma mini agência dentro de casa para poder ter velocidade de resposta a gente trabalhou com algumas agências ótimas mas nenhuma vai ter a mesma velocidade do que um time dentro de casa para poder ter todo esse dinamismo porque é nosso core né a marca é, é o principal ativo então é, a gente tem design mídia toda a parte de criação de marketing dentro de casa e aos poucos a gente vem internalizando todas essas essas áreas core
0: não embora as DNVB seja uma tendência é, não temos ao certo um número de quantas existem no mundo, né? É, isso é algo que ainda está... Ainda não fomos atendidos. Mas a União Internacional de Comunicação fez um estudo, o estudo é, é um pouco antigo também, de 2013, em que mapeia a população que é nativa digital. Então 13,1% dos é, americanos, quem nasce nos Estados Unidos, já são nativos digitais e os brasileiros estão muito próximos a eles, que nós estamos com 10,8%. E agora é a hora do Go Global, vamos Vamos analisar como que essas empresas estão figurando ao redor do mundo. Amit, você falou que o, a Bonobos é realmente a empresa, quem cunhou o termo, né, é o, o Andy que tá, o CEO dela, ela inclusive foi comprada pelo Walmart, né, 310 milhões de dólares, é bastante dinheiro, mas não tanto quanto a Dollar Shave Club, que foi adquirida por um bilhão pela Unilever, se tornou um unicórnio nesse processo. Quais são os maiores cases do setor, pra quem tá interessado em estudar um pouquinho mais?
1: Eu acho que, primeiro, esse número de 2013, com certeza certeza. Cresce, cres, cresceu <risos> exponencialmente é. porque é, conforme a, a, a população né, vai, vai passando os anos, só aumenta a população nativamente digital. O Brasil, reconhecidamente é, é um mercado por exemplo, super importante para Facebook Google e, e etc então a gente tem sim aqui um, um percentual bem interessante né de, de dessa população nativamente digital. Então certamente esse, esses números só, só tendem a, a aumentar. A aquisição do, da, da Bonobos pelo Walmart, ela é muito simbólica, primeiro obviamente que, que envolve o Andy Dunn, que é o que é o cara que, que cunhou o termo da, das DNVBs, é, mas porque ela ela representa um, um movimento que tem acontecido cada vez mais com, com os grandes varejistas né? o, o Zé comentou aí da famigerada transformação digital é, que é obviamente é, é o tema da vez, é, é a bola da vez em grandes corporações, multinacionais e é, 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 é o que todo mundo tem tem buscado e o Walmart percebeu na Bonobos, e aí, não só na, na marca da Bonobos e nos produtos da Bonobos, mas principalmente no DNA da, da Bonobos, uma aproximação que poderia fazer muito sentido para trazer é, esse DNA digital para dentro do grupo. Antes de, de adquirir a Bonobos, é, o Walmart comprou a Jet.com, que é o, né, o grande que, de alguma forma, tentava concorrer com, com a Amazon. O Mark Lore, que é o fundador da, da Jet.com, passou a ser o grande card digital dentro do Grupo Almart de novo, trazendo esse, esse DNA muito forte do, do nativo digital. E aí o Mark Lohr junto com o com com Andy Dunn eles passaram a criar uma estrutura de consumer brands dentro do Walmart. E aí não tem absolutamente nada a ver com o supermercado. O Walmart trouxe o Andy Dunn exatamente para criar esse, esse universo de, de marcas nativas digitais. É, eu ouvi um podcast do, do Andy Dunn logo após essa, essa aquisição que ele faz um pouco do um paralelo com o Netflix criando conteúdo, né? Criando suas próprias séries. O Walmart trazendo essa estrutura do NDN, ele, ele passa a criar as suas próprias consumer brands. E aí quando é criar ou é criar do zero ou comprando é, outras DNVBs e tem feito isso de forma sequencial. E qual que é o grande lance nisso? É você ter exclusividade de portfólio, exclusividade de marcas que não estão em outros marketplaces, por exemplo, a Amazon. Então você ter marca sexy, marca aspiracional e com produtos que o consumidor quer mas que ele não encontra em outro lugar eu não li isso em lugar nenhum mas eu não me surpreenderia, por exemplo se o Walmart criasse uma outra marca de varejo, é, onde ela posicionasse todas essas DNVs ou todas essas marcas aspiracionais no mundo físico, o que faz muito sentido você tem várias marcas fortes, você cria um, um, um varejo offline forte para poder distribuir e, e, e posicionar esses produtos, então teve até uma comparação que a Amazon comprou Whole Foods, que foi super estratégico, por sei lá, dois bilhões de dólares, enfim, e o Walmart comprou por 300 milhões a, a, a Bonobos, mas alguns analistas avaliaram melhor essa aquisição da Bonobos, porque realmente mostrava a, a forma de trazer esse, esse DNA do, do nativamente digital. O case da, da, da Unilever com, com a Dollar Shave Club passa muito também por essa questão da transformação digital. Óbvio que você tem o, o Dollar Shave Club concorrendo com a Gillette, que é um é, que é um grande é uma grande marca da Procter da, da Gamble, que é a grande concorrente da Unilever, é, então é uma forma de, de entrar nessa, nessa vertical e e, e concorrer, mas sem dúvida nenhuma a Unilever comprou muito mais o Dollar Shave Club pelo DNA do, do Nativamente Digital e por todo aprendizado e para usar o Dollar Shave Club como um laboratório, é, então é muito mais fácil você testar numa empresa do tamanho do Dollar Shave Club, no caso do Unilever do tamanho da Bonobos, no caso do, é, do Walmart, do que você movimentar uma, uma Unilevel e um Walmart para poder, até você conseguir testar alguma coisa então é uma forma de fazer inovação corporativa, é uma forma de trazer é, esse DNA. Falando um pouquinho mais de, de cases de sucesso é, a própria Casper que, que a gente comentou que, é, que também já é avaliada acima de um bilhão de dólar é, na última rodada de investimentos a Target né, que é a loja de departamento tradicional dos Estados Unidos investiu 75 milhões de dólares na Casper, ela não estava nessa vertical né, de colchão, e aí ela passa a oferecer os produtos da Casper da na, nas lojas, mas também é uma forma de, de se aproximar, a Target tem feito isso ela tem feito alguns investimentos em, em algumas marcas e algumas startups, exatamente para poder trazer isso para dentro do, do ecossistema, então a gente consegue medir o sucesso das DNVBs, é, não só pela relevância que elas passam a ter no mercado, né, além desse desses exemplos do Dollar Shave Club, da Bonobos da Casper, tem um, a Warby Park aqui que é de óculos, você tem a Way de malas todas elas já avaliadas a, acima de um bid de dólar, e lembrando que não são empresas puramente de tecnologia, então você não pode comparar o valuation dessas empresas com o valuation de uma Uber, de um rap, porque os múltiplos são completamente diferentes, então você ter é, DNVBs como unicórnio, você tem que pensar comprar isso com marcas tradicionais ou com varejos tradicionais, e, e, e são valuations bem relevantes, então a gente consegue medir o sucesso através dessa, dessas avaliações, e também pelo fato do, do, dos grandes varejistas estarem tá se aproximando.
0: Legal, e a gente citou muitos é, exemplos de fora, né, dos Estados Unidos, mas tem muitas DNVBs aqui no Brasil. É, além das ISU, nós temos a Livo, de óculos, a Yu, que quem acompanha a Start se já deve ter ouvido falar, é, são de tênis, e aí realmente as pessoas compram coisas para usarem sem antes de provar. E, e é ok, porque elas têm um relacionamento muito próximo com a marca e podem, é, naquele pontos físicos específicos, que às vezes não são lojas, são só estantes, só é, uma exposição, experimentar. A gente falou muito sobre colchão, mas que tem a Casper, tem a própria Zissou, e eu tenho visto essa tendência a crescer também com maquiagem. Tem a Glossier, né, que alcançou um bilhão também, e virou um unicórnio. Ela é uma startup dos Estados Unidos, que era uma blogueira, que criou os próprios produtos, e aí virou uma marca muito forte, porque havia um propósito por trás, alguém que tava ali em contato e dando voz né, para esses consumidores. Então, o atendimento ao cliente, a experiência do cliente estava ali, muito forte. E tem uma empresa nova que está fazendo isso aqui no Brasil, que é a Salve. Ela é criada pela Julia Petit. É uma história parecida. Né? A Julia Petit é uma blogueira de maquiagem, mas ela está com outros empreendedores e está criando literalmente junto com os consumidores, então, para criar um, um sabonete novo, por exemplo, eles fazem formulários né, para os clientes irem lá experimentarem influencers que também têm um peso muito grande né, quando você vai falar de social media. É assim, é uma tendência aqui no Brasil, não só nos Estados Unidos, é muito legal ver porque quem ganha são os clientes.
1: Perfeito, é, eu acho que a gente tem tem tido cada vez mais é, cases de sucesso. A Livro já é uma já é uma marca é, mais consolidada, super desbravadora, é, que, que nasceu digital é, e, e que achou no, no mundo offline, né, no, no mundo físico é, uma uma expansão super interessante. A própria Amaro, né, de, de moda que, que é uma super referência é, a velocidade de de crescimento, o trabalho que a Amaro faz é, de marca de, de, de produto a própria não né, não mesmo de marca produto experiência eu, eu realmente é, admiro bastante é, a Salve é impressionante é, a a velocidade com que ela são já nasceu novos, e, já, é. e já cresceu é, obviamente que entra no mercado que para o Brasil é super interessante né de beleza de, de cosmético com Skincare. um time super forte né além da da Julia né tem o Daniel a Márcia que já são empreendedores escolados e com realizações e com saídas e, e, e enfim então quando quando você tem empreendedores como o pessoal da Salve como o pessoal da Mario o pessoal da Yu que são pessoas extremamente inteligentes que, que já comprovaram em outros mundos em outras vidas é, essa capacidade e olham para esse modelo de negócio e fala aqui tem alguma coisa acho melhor a gente a gente acreditar porque realmente é uma é uma revolução que não é que vai mudar completamente eu, eu não gosto dessas teorias meio apocalípticas ticas, né? Aqui ah, nem o pessoal falando, ah, o e-commerce vai acabar com o varejo físico? Não, pelo contrário, o e-commerce está fazendo com que o, o varejo físico ganhe cada vez mais importância, não só na questão de conversão e venda, mas na questão de experimentação e principalmente na questão de logística, e distribuição. Então, as lojas hoje são cada vez mais um, um, um hub de distribuição. É, então, não acho que as DNVBs elas vêm para mudar o varejo, né? O varejo, não. Elas vêm é, para poder complementar e poder mostrar que existe uma outra forma de se fazer, e o, o fundador da, da Warby Parker, que é uma DNVB de óculos no, nos Estados Unidos, ele fala que é, o varejo físico não vai morrer. O que vai morrer é o varejo físico com uma experiência ruim. Então, acho que é, a, as DNVBs, elas, elas têm esse papel, quase que quase que um propósito de vida, é, de mostrar que existe uma outra forma da gente se relacionar com o consumidor, muito mais autêntica, muito mais próxima, muito mais honesta. Assim, a gente... É, eu, eu, a gente já pode, eu poderia escrever um livro é, de casos de de, de experiência do consumidor que, que a gente tem na de pessoas dando feedback e não acreditando que a gente estava fazendo aquilo pelo consumidor, e eu tenho certeza que a Liva, Salve, o Amaro, também tem outros é, N cases, para situações para poder contar, é, e num país, né, e, e no mercado consumidor, que é acostumado a ser muito mal atendido, né? então quem nunca passou aqui pela... É, eu sempre lembro lá da, da Judite, dos, da Porta dos Fundos, né? do, é, de, daquele atendimento ruim, de você não conseguir cancelar uma conta de você não conseguir falar com a tua operadora, com o teu banco, seja lá como for, então, né, o, o brasileiro ele é acostumado, infelizmente, a ter um, um atendimento ruim, não ter uma relação autêntica com as marcas. Isso, por incrível que pareça, as pessoas acham ah, o brasileiro é um povo aberto, né, as novidades, muito menos, por exemplo, do que o mercado americano. O brasileiro, ele é muito mais, de alguma forma, cético às novas marcas. Eu, eu, eu senti muito isso na Xiaomi, por exemplo, né, com marca chinesa. Quantas marcas chinesas a gente conseguiu ver, em, marcas de consumo chinesas que a gente conseguiu ver em placas? cá no Brasil super complicado né então o brasileiro né, leva um tempo para confiar muito pelo pelo histórico muito pelo pelo que já passou pelo que já aconteceu então acho que é, as NVBs falando especificamente é, na realidade de Brasil acho que a gente consegue mostrar que é, existe uma outra forma de, de se relacionar com com o um consumidor muito mais transparente muito mais honesto muito
2: mais autêntico Que desafios é esse tipo de relação que você estabelece? Tem um, uma série de lados positivos e no geral ela é positiva, mas ela também te coloca algumas, algumas barreiras. Você tem que ser fiel àquilo que você tá falando o tempo todo. A partir do momento que você dá uma escorregada, você tá sujeito a abrir um flanco para a galera vir e reclamar. Se já tiveram alguma experiência nesse sentido?
1: É por isso que eu gosto de falar que, que a gente precisa ser completamente maníaco pela, pela experiência do consumidor. Porque como qualquer relação íntima, né, de que você tem com o prazer, com a prazer, com amigo, com amiga, ela é pelo bem e pelo mal, né, então essa, essa proximidade ela é ótima para você ter velocidade de, de resposta e fazer tudo aquilo positivo, mas se em algum momento você decepciona uma pessoa que você tem intimidade, depois para você, né, conseguir recuperar, se recuperar é, o... é, é, é muito mais difícil, então esse foco obsessivo pela experiência é exatamente para não poder deixar nenhum flanco, e aí eu, né, hoje a gente já tem um, um um time ali de, é, de cinco ou seis pessoas tão focadas na, na experiência do cliente e eu insisto, todo dia de manhã quando a gente chega lá e fala a gente tem que fazer a mais, a gente tem que fazer a mais a gente tem que, a gente tem que surpreender o que mais acontece de, de situações e reclamações é, por exemplo a questão de de entregas fora de São Paulo que a gente acaba dependendo de, de uma transportadora ou outra, às vezes alguma eventualidade, a transportadora por algum motivo atrasou na entrega em São Paulo, por exemplo, a gente decidiu verticalizar, então a entrega em São Paulo ela é 100% nossa, aos pouquinhos a gente vai escalar isso para outros estados também, mas às vezes acontece da, da transportadora atrasar, e aí obviamente ninguém vai reclamar com a transportadora Ela, a pessoa vem reclamar, ah, você prometeu o frete, e aí o que a gente procura fazer é nunca negar o erro, então a, eu sempre falo pro, pro pessoal de, do, pro time de CX, erros acontecem, problemas acontecem, a grande diferença é a forma com que você lida com esse erro, com esse problema, e a velocidade com que você faz, então por exemplo, já tem orientação aconteceu um problema com a transportadora, é o seguinte olha só, a gente entende que teve né? a gente reconhece, a gente sabe que teve esse problema, eu vou falar com a transportadora, eu vou entender o que aconteceu você fica tranquilo que quem vai atender sou eu, quem vai cuidar sou eu. Já aconteceu por exemplo, da transportadora é, X, a, isso foi uma entrega em Curitiba a transportadora X por algum motivo não conseguiu entregar e aí tava no centro de distribuição que não conseguia sair Foi só vou conseguir entregar daqui uma semana a gente mandou um outro colchão pro cliente expresso, de avião, para uma outra transportadora, paguei esse frete e mandei a, a outra transportadora me devolver esse produto que, falando que o cliente não iria receber. Então, eu nunca vou me negar que tem problemas e que erros acontecem, afinal de contas, é humano. Mas a, a forma com que a gente lida, a velocidade com que a gente lida, a gente não pode deixar nunca o problema do cliente. Né? Imagina se eu jogar o cliente: olha, na verdade é putz, culpa da transportadora, deixa eu ver aqui com eles quando que eles vão conseguir entregar. Não é culpa da transportadora, é culpa minha. A, a, a relação do consumidor é comigo, não é com a transportadora. O problema é teu, a transportadora que você, que você contratou. Então, acho que. É, isso aqui é só um exemplo de, da, da forma pois com é. que a gente tem que, que a gente é completamente maníaco, inclusive quando depende de, de forças terceiras, assim, ainda mais falando de Brasil que tem uma certa complexidade por exemplo, no, no caso da logística
0: e agora é a hora da polêmica da semana As DNVBs são sustentáveis para o setor de colchão, porque é, a Casper, que é um dos maiores cases, tem aberto cada vez mais lojas físicas. Isso é uma mudança? Está pivotando? Está deixando de ser uma DNVB? Qual a sua opinião?
1: Abrir loja física, na verdade, é uma consequência natural e, e é completamente dentro daquilo que é o modelo da DNVB. Então, como eu disse lá no, lá no começo, a DNVB ela é nativamente digital, mas o, o offline, o físico, Físico, ele é fundamental por N motivos. Então, é, ele ajuda a trazer credibilidade para a marca. Por incrível que pareça, o fato do consumidor saber que tem um lugar onde ele pode ir lá reclamar, por exemplo, ou ir falar saber que existe um lugar físico já muda completamente a percepção. O, a loja física, a loja conceito, seja ela temporária, permanente, pop-up, seja lá o que for, dentro de um, de, um, de um parceiro, seja lá onde for, ela é uma forma de tangibilizar a marca no imaginário das pessoas. Então, uma coisa é você ver um post na rede social também, uma coisa é você ver o e-commerce, outra coisa é você ver uma loja conceito, então isso ajuda muito a criar a marca e tangibilizar a marca para as pessoas. O terceiro, falando especificamente de colchão, que é ainda mais relevante, é a experimentação. Então, óbvio que tem pessoas que vão comprar online, que vão confiar nos 100 dias e que se não gostar vão devolver, mas você tem uma parcela relevante da população que ainda está acostumada com o, com o jeito diferente, com o jeito antigo, ou que quer simplesmente experimentar, porque não quer ter o trabalho de receber um colchão, devolver um colchão, fazer. Então, a experimentação, ela, ela é é super importante, e por último, obviamente, a, a conversão. Então, por incrível que pareça, é, a gente, por exemplo, tem muito cliente que quer passar o cartão fisicamente ainda na, na maquininha, não se sente confortável de, de comprar online, seja porque já teve o cartão fraudado, seja por ele motivo ele quer ali, está na tá, tá na loja física. Então, a, a, como eu disse, a, a DNVB, na verdade, ela não vem contra o varejo físico, muito pelo contrário, a gente vai ver cada vez mais as DNVBs relevantes no, no mundo físico. A Bonobos, desde sempre, teve as Guide Shops, a, a Warby Parker, tem dezenas de lojas espalhadas pelos Estados Unidos, a grande diferença, por exemplo, esse movimento da, da Casper de, de abrir 200 lojas, é que ela, essa expansão ela é muito baseada em dados, porque você tem a inteligência do online, você tem a inteligência do analytics de você saber para onde você tem que ir. E é muito mais fácil você vindo do digital para o offline, porque você já tem tudo isso integrado em termos de tecnologia, em termos de processos, em termos de experiência, do que o um movimento contrário, né? de você ter duas mil lojas e de alguma forma você você fazer a transformação digital, então eu vejo muito mais como uma, uma consequência natural é, do modelo e, e, e de você levar essa, é, essa experimentação para cada vez mais pessoas é, do que uma contramão.
2: Agora, ainda na linha do que a Tainá colocou como o, o assunto da polêmica, também não é uma tentativa de você conseguir é, escalar aquele teu modelo de negócio que no caso do colchão, a gente sabe que as pessoas não trocam no colchão todo mês, todo ano, então é um produto que você, uma vez que adquiriu, você vai ficar com ele ali, o que é? Uns 5, 8, 10 anos. Então, assim, é, 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 de certa forma, vocês vão ter que ir um movimento parecido. Você
1: tem algumas formas, né, de, de criar essa escala. Obviamente, o, o colchão não é um produto de compra recorrência. Como eu disse, a gente sempre criou isso como uma marca de sono e não só uma marca de colchão. Então, a gente tem lançado e a gente é super cuidadoso com o lançamento de cada produto. Então, a gente lançou a travesseira, a gente lançou a toca para os cachorros, a gente lançou o, o lençol agora é, essa semana e a gente é, tem aí no, no roadmap alguns produtos, a gente começa nos como marca, a gente é nativamente digital e vai para o mundo físico, e como produtos, a gente começa nos produtos analógicos e vamos chegar nos produtos de tecnologia do sono é, em algum momento, então é, o portfólio de produto, ele, ele ajuda muito nessa questão de recorrência, então travesseiro por exemplo, um negócio você troca cada um, dois, três anos no máximo, roupa de cama você vai ter mais de uma, então o portfólio de produtos, ele, ele ajuda nesse sentido, e aí, outra forma, obviamente, é você estar tá disponível para mais pessoas. Então, como eu disse, são 30 bilhões de reais ano o mercado de colchão. São quase 25 milhões de colchões produzidos por ano. Então, a gente vai a gente pode sempre pegando um pedaço um, um pouco maior desse mercado. E aí, obviamente, a, a, a capilaridade nacional, a questão de experimentação, ela é super importante. A gente tem duas formas de fazer isso. Abrindo novas lojas, que em algum momento, sem dúvida, faz parte do nosso plano. Até porque, para a gente, cada loja numa outra cidade, é uma forma de centro de distribuição é uma forma de eu levar a mesma experiência de entrega que eu tenho em São Paulo para outros lugares. Então hoje, por exemplo, em São Paulo a gente entrega no mesmo dia. É, você compra online, você recebe no mesmo dia, você pode coletar na loja, enfim, do jeito que você quiser ou se você comprar na loja, você sai com o um colchão no carro. Então a, a expansão de lojas ela não é só para poder levar os produtos e, e a venda para mais pessoas mas também é uma forma de escalar a nossa, a, a nossa entrega no modelo que a gente tem é, aqui em São Paulo. E aí a terceira forma é através dessas parcerias que a gente já tem, por exemplo, com a Breton. Então hoje, quando um cliente do Rio de Janeiro liga pra gente falar, fala oh, legal negócio em dias mas eu quero experimentar, a gente indica a loja da Breton no Rio de Janeiro, vai ter uma loja em Brasília. E a gente, né, seguindo um pouquinho essa, esse movimento que, que aconteceu nos Estados Unidos dos grandes varejistas com DNVBs, a gente tem algumas, algumas conversas que em breve teremos novidades que de, de um parceiro que que vai ajudar a gente a, a aumentar essa essa capilaridade de experimentação.
2: Eu ia te perguntar agora se ou vocês estão sendo assediados por concorrentes ou por fundos de investimento.
1: A gente recebe diário, assim semanalmente concorrentes menos. Pessoal tradicional de colchão, eu não sei exatamente como que eles olham para gente, mas não sei se eles entendem exatamente o movimento que que a gente tá fazendo, mas grandes varejistas assim e, e existem conversas exatamente nessa nessa mesma linha por exemplo do que foi a Target com, com a Casper enfim existem já conversas em andamento é, nesse sentido é, existe pessoal complementar por exemplo cama mesa e banho que de alguma forma tem é, tem olhado para a gente e, e ver uma ver uma sinergia é, e, e os fundos de, de investimento né acho que o Brasil vive um, um momento bem bem especial né do ponto de vista do, do ecossistema de de tratado de investimento olha o que eu SoftBank está tá fazendo, isso acho que eu vejo pontos positivos e negativos no movimento SoftBank no, no, no Brasil, mas acho que o, o grande ponto positivo é que isso ajuda a, a alimentar e, e trazer os olhos do, dos fundos, é, de tanto tantos fundos de Venture Capital, como os fundos de, de Private Equity, a é olhar, pô, tem, tem alguma coisa aqui que, que que faz sentido. Então, sim, existe é, existe uma aproximação bem bacana. É, a gente passou por duas rodadas de captação, e por decisão nossa, a gente não trouxe dinheiro de fundo. A primeira captação de 2 milhões foi bem investidores anjo mesmo, a segunda captação de 5 milhões, também pessoa física mas num perfil menos anjo e mais family office, pessoas né, investidores um pouco mais sofisticados mas ainda assim pessoa física e a gente consegue ter o privilégio, acho que esse esse para mim é o verdadeiro smart money né o dinheiro que ajuda, porque você tem pessoas de publicidade, pessoas de operações pessoas é, de varejo que ajudam muito a gente no, no dia a dia do, do negócio
0: Música Isso. Obrigada, Zé. Obrigada, Michi, pela presença hoje. E até o próximo episódio, na quinta que vem, galera.
2: Obrigado, Tainá.
1: Obrigado, Tainá. Obrigado, Zé. É sempre uma honra estar aqui com o pessoal da Start. Valeu.